0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich auch diese Woche wirklich von Herzen bei einer neuen Folge und wie schon angekündigt geht es heute darum, wie du gut im Mittelpunkt stehen kannst und keine Angst vor Lampenfieber hast, beziehungsweise wie du die gut überwinden kannst und ja dabei nicht nur richtig gut dastehst, weil du genau das tust, was du liebst und ja deswegen auch genau im Außen zeigen kannst, was du liebst und was du gerne machst. Und dazu habe ich mir, wie immer, wenn ich von etwas ja noch nicht so 100 Prozent Expertin bin, jemanden eingeladen. Und mein Gast heute ist genau Expertin dafür. Ihre Kunden sagen über sie, und das kann ich selber bestätigen, weil ich habe sie letzten Sommer auf einer Bühne gesehen. Ihre Kunden sagen über sie, dass sie die Bühne rockt. Und wie gesagt, ich kann das nur bestätigen. Ich habe es gesehen. Sie ist, und jetzt halte dich fest, wenn du das hörst, sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin, sie ist Trainerin und sie ist Coach. Sie ist auch Mutter. Und ich glaube, die eine oder andere Sache beherrscht sie auch noch ganz wundervoll. Sie ist, und deswegen ist sie heute hier, sie ist Bühnenexpertin und Expertin für einen erfolgreichen Auftritt. Sonja Gründermann, ich heiße dich von Herzen willkommen und es ist so schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, liebe Kerstin. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne. Sonja, eine ketzerische Frage an dich am Anfang ja. mit so einem Augenzwinkern. Bist du jetzt aufgeregt? Tatsächlich bin ich nicht
1: aufgeregt, also ich bin ganz oft noch aufgeregt, aber wir haben ja eben schon so ein nettes Vorgespräch gehabt, ähm, <lacht> dass ich mich einfach nur auf diese Folge gefreut habe und ähm, Lampenfieber gehört trotzdem dazu, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich eigentlich grundsätzlich auch immer noch nach so vielen Jahren aufgeregt. Hm. Ist gar nichts Schlimmes eigentlich an sich, ne? Nee. Aufgeregt zu sein. Nee, ist es nicht. Ähm, ich habe tatsächlich mal von einem meiner Gesangslehrer vor vielen, vielen Jahren auch den Tipp bekommen, egal ob die Aufregung was Positives oder was Negatives ist, manchmal ist es ja auch so, wenn du gerade auf die Bühne gehst, geschieht dir irgendwas, was überhaupt nicht gut ist, zum Beispiel ein Streit mit einem Kollegen oder einer Kollegin oder so. Das kann ja einfach passieren, wenn du in einem Theaterensemble bist. Und der hat immer gesagt, versuch in positive Energie zu verwandeln und in der Künstlerszene sagt man ja auch, wenn du nicht mehr aufgeregt bist, brauchst du gar nicht mehr auf die Bühne zu gehen, weil es mhm. einfach auch diesen Adrenalinstoß natürlich ein Stück weit gibt.
0: Ja, ganz spannend. Ähm, da muss ich jetzt direkt gleich einhaken. Das ist ja ein super Tipp. <lacht> Wandel es in positive Energie um. Ähm, wie geht das? Ja. Das sagt
1: sich immer so leicht. Ja, genau. Ähm, tatsächlich kann man das mit unterschiedlichen Techniken machen. Also wirklich zu atmen, das klingt immer ganz einfach, weil wir alle atmen ja. Aber ähm, Und dann bitte auch nicht hohe Brustatmung im Sinne von, dann klar, dann fange ich an zu hyperventilieren. Aber ähm, tatsächlich tief ein- und ausatmen, sich einen Ort zu suchen. Ich mache total gern mit meinen Klienten oder auch Teilnehmern eine Atemübung, wo ich durch den Körper führe und am Ende lässt man sich Wurzeln wachsen um auch eine Erdung zu bekommen und einen guten Stand zu bekommen und dann tief ein- und auszuatmen, besonders eben auch auszuatmen. Passt bitte auf, übt das auch gerne im Alltag, weil wenn ich das nicht gewohnt bin, tief zu atmen, mhm. dann ähm, kann es sein, dass mir schwindelig wird. Ja. Deswegen empfehle ich immer, übt das vorher, achte drauf, ähm, dass du damit auch ein bisschen Erfahrung hast. Ja, ganz
0: spannend, guter Tipp. Und wie mache es denn? Entschuldigung. Ja, wie mache also genau. ja, ganz kurz. Wie ma, also wenn ich das jetzt weiß mit dem Atmen, ähm, aber jetzt bin ich in der Situation, wo ich halt aufgeregt bin. Ja. Wie hast du noch einen Tipp, wie ich dann daran denke, dass ich atmen soll, also so bewusst atmen soll? Ähm, tatsächlich ist das auch eine Übungssache, sich darauf zu
1: konditionieren. Und zu sagen, Mensch, ich habe da eine Bühnensituation, veranker das in dir. Also assoziiere am besten Bühnensituation, Gesprächssituation aufgeregt hat damit, zu atmen. Also sag dir das immer wieder oder klebt dir irgendwo ein Schild hin, auf dem Atmen steht. Mhm. Ja, das, das, ja, das sind immer so profane Tipps, die aber einfach wirken, dass man sich daran erinnert und dann... Stell dir, weil du ja auch gesagt hast, wie wandle ich das in positive Energie, ja. ich arbeite im Schauspiel und auf der Bühne eben ganz viel mit dem Thema Subtext, eine positive Emotion vorzustellen, in der ich mich gerade befunden habe, um das wieder auf positiv zu schalten, beispielsweise eine Situation mit deiner Familie, wo du richtig viel Spaß hattest oder... Ein Kaffeeklatsch mit Freundinnen oder Freunden oder der letzte Kinobesuch. Also hol dir eine positive Emotion und erinnere
0: dich an die und verankere mhm. das auch im Körper. Mhm. Das kann ich mir doch im Prinzip auch vorher aufschreiben. Also neben dem ja. äh, Atmen schreibe ich mir diese positive Situation drunter. Ja, ähm, ich sage ja immer gern, bei mir hilft Schokolade. Also ich habe <lacht> ein Stück Schokolade
1: dabei, um mich positiv zu konditionieren. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum Menschen zum Beispiel im Büro ein Foto von ihrer Familie stehen haben. Mhm. Weil das eine positive Emotion hervorholt. Mhm. Und genauso kannst du das machen. Häng neben das Bild Atmen oder neben das Schild Atmen, häng daneben ein Bild, was dich glücklich macht.
0: Ja, das ist eine schöne Atmen. Idee. Irgendwie ein, ein Bild raussuchen von einer schönen Situation, die man mal hatte. Sehr ja. gut. Sehr, sehr spannend. Sonja, ähm... Um... Ich habe ja ein bisschen bei dir auch äh, ja, dich ein bisschen gestalkt, sage ich mal. <lacht> ja, ich bereite ja. ja meine Gespräche immer akribisch vor und bin einfach neugierig auf den Menschen, den ich da zu Gast haben darf und äh, bei dir habe ich echt gesehen, du hast einen unglaublich spannenden und vielseitigen Lebenslauf. Also, ne, du bist Vermögensberaterin in einer Großbank gewesen. Ähm, ich habe gesehen, du bist Projektmanagerin für nationale und sogar internationale Großevents gewesen. Du hast eine eigene Bühnenshow und du hast auch einen eigenen Podcast, Reden wir gleich nochmal mhm. drüber äh, mit dem wunderbaren Namen Business und Cake. Ja. <lacht> Der spricht mich sehr an. Ähm, das sind ja alles Aufgaben, bei denen du, also für mich zumindest ähm, sieht so aus, extrem sichtbar bist und präsent bist. Ähm, hast du diese Angst vor Sichtbarkeit noch nie gehabt oder ähm, hast du dich da einfach reingefuchst, so nenne ich es jetzt mal? Also, ehrlich gesagt
1: bin ich schon immer eine Rampensau gewesen. <lacht> wenn ich das einfach mal so lax sagen darf und ich sehe Rampensau als total positiven Begriff. Absolut. Ähm, ich wollte schon immer raus. Ich wollte schon immer raus auf die Bühne. Ich habe irgendwie schon in der Grundschule im Chor gesungen, schon in der zweiten Klasse, obwohl man es eigentlich erst ab der dritten durfte. Ich habe in der Kirche das Solo mit elf schon gesungen und ich, ich wollte immer raus. Das ist irgendwie... Meine Oma hat immer gesagt, sie hat auch gern gesungen, daher hätte ich es, aber ähm, wir... Also bei uns in der Familie ist es sowieso so, wenn es irgendwie ein öffentliches Amt in der Schule oder so zu bekleiden gab, da war jeder von uns, meine Geschwister, meine Eltern, wir waren da irgendwie immer. Aber meine Schwester hat auch Theater gespielt in der Schule. Aber bei mir war es immer klar, ich will raus.
0: Mhm.
1: Und natürlich haben sich aber die Zeiten komplett geändert. Also jetzt bin ich schon etwas älter, also ich bin jetzt über 40 und ähm, vor 20 Jahren gab es ja das Internet so in der Art, wie wir es heute kennen, noch überhaupt nicht und natürlich war das auch ein Prozess, mich in diese Sichtbarkeiten in bestimmten Kanälen einzufinden mhm. und es ist auch heute immer noch ein Prozess zu entscheiden, wie viel mache ich da und wie viel will ich sichtbar sein. Mhm. Also ich persönlich habe für mich zum Beispiel entschieden, meine Familie hat in meinen Social Media Kanälen nichts zu tun. Mhm. Da gibt es dann vielleicht mal ein Bild von hinten von meiner Tochter, ähm, aber es gibt jetzt keine Familienbilder oder sonst was, sondern ich habe für mich entschieden, das ist mein Business, meine mhm. Bühnenperformance und eben meine, ähm, meine Business-Geschichten, meine Trainings, Coachings und auch Vorträge. Das zeige ich da alles.
0: Genau. Mhm. Das ist dann die Unterscheidung, die treffe ich auch ähm, zwischen persönlich und privat. Genau. Persönlich und privat, ganz genau. Mhm. Ich gebe trotzdem viel
1: Persönliches von mir be mhm. ähm, bereit. Also es ist vieles Persönliches. Meine ganzen äh, Bühnenstücke sind ja aus meinem Leben auch sehr weit, ein Stück weit reicht, nicht sehr weit gegriffen. <lacht> Aber ähm, genau, das ist der Unterschied zwischen persönlich und privat.
0: Ja, Gut, das heißt, du bist schon immer so gewesen und da ist auch nicht irgendwann so in der Pubertät oder irgendwas dir dazwischen gefunkt. Das passiert ja oft, dass wir als Kinder ähm, ja diese Rampensäue waren. Also ne? mhm. im Kindergarten haben wir, glaube ich, fast alle von Herzen gern gesungen <lacht> und Dinge getan. Und dann kam ja ja ein Stück weit das Leben dazwischen und Erfahrungen. Ähm, was würdest du denn jemanden raten, der, wenn er jetzt mal so zurückgeht in seine Kindheit und sagt, ja, als Kind habe ich das gerne gemacht. Ähm, da war ich auch so, ja vielleicht nicht unbedingt eine Rampensau, aber ich habe das schon gerne gemacht und wie gesagt, dann kam das Leben dazwischen und jetzt habe ich dann so halt den einen oder anderen äh, limitierenden Glaubenssatz entwickelt, weiß aber, dass es gerade heute fürs Business und es muss ja nicht nur die Bühne sein wie jetzt im Theater, sondern ne, Bühne haben wir ja immer, wenn wir in Kontakt mit Menschen gehen, wenn wir uns selber oder unser Produkt ähm, anpreisen oder verkaufen wollen. Um, dass es einfach sichtbar ist, wichtig ist, sichtbar zu sein. Hast du da nochmal so, so einen Tipp, wie, wie man das, was dazwischen war, <lösen> auflösen kann? Also, erstmal, das war noch ein wichtiger Hinweis: Bühne
1: heißt nicht immer gleich, ich muss eine Rampensau sein. Ne? Mm, äh, Rock and genau. Stage werde ich auch manchmal gefragt, so heißt ja mein Vortragsthema, mein eines: Sonja, muss ich dann immer Standing Ovations machen, wenn ich bei dir war? Entschuldige, äh, äh, muss ich dann immer ein, ähm, ein Stage-Diving machen, wenn ich bei dir war? Mhm. Und dann sage ich immer, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, sich selber wohlzufühlen mit dem, mhm. was du da tust. Egal, ob es ein Gespräch ist oder ob es eine Präsentation ist oder ein Vortrag. Shakespeare hat schon gesagt, all the world's a stage. Die ganze Welt ist eine Bühne. Im Vertrieb bin ich ständig auf der Bühne. Mhm. Und ähm, zu deiner Frage... Naja, erst mal hinzugucken, was hat mich denn klein gemacht? Du hast eben das Thema Glaubenssätze schon angesprochen. Und ich rate immer Menschen, wenn du nicht an das Thema, es gibt ja auch Menschen, die möchten sich damit nicht auseinandersetzen. Die sagen, mhm. das geht mir zu tief, da sind vielleicht auch Schmerzpunkte, die es betrifft. Dann gehe ich immer positiv ran. Ich arbeite eh sehr stärkenoptimiert. Natürlich kriegt man von mir auch doch mal ähm, gesagt, also das ist jetzt vielleicht nicht die optimale Folie oder Sichtbarkeit oder überprüft das doch mal, wenn wir jetzt im Business-Kontext unterwegs sind. Aber ich empfehle da immer, Konzentriere dich mal auf das Positive. Wenn da irgendwas ist, was dich kleiner gemacht hat, als es ist, versuch es auszublenden und guck erstmal, was hast du eigentlich alles geschafft in deinem Leben. Mhm. Ähm, wo warst du vielleicht auch mal auf einer Art Bühne? Und wenn es nur das Seepferdchen ist, was du mal gemacht hast, da warst du <lacht> sichtbar für den Bademeister. Also, weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja. Oder, das ist ein schönes Beispiel. So Oder du hast deinen Führerschein gemacht, da warst du sichtbar für den Fahrprüfer. Also, ähm, da kriege ich auch eine Gänsehaut tatsächlich. Das ist bei mir immer so ein gutes Zeichen, weil Mach dir bewusst, und das machen wir oft nicht, und ich arbeite ja sehr viel mit dem Thema Selbstbewusstsein im Sinne von sich, seiner Selbstbewusstsein. Mhm. Mach dir bewusst, wo du Dinge geschafft hast. Warum mhm. hast du den Job, den du hast? Dafür gibt es einen Grund. Auch dafür bist du sichtbar geworden. Du hast dich wo vorgestellt? Ähm, warum bist du beispielsweise in einem Verein engagiert und machst da was? Jemand hat dir das zugetraut, dass du diese Rolle einnehmen kannst hm. und ich hatte mal eine Klientin, die wollte in eine Gehaltsverhandlung gehen und ähm, hat sich wegen ein paar Euro total schwer getan und da habe ich gesagt, schreib doch mal auf, was du die ganze Woche schaffst und das ist für mich immer ein schönes Beispiel, weil die hat dann innerhalb von einer Woche sich aufgeschrieben, was sie so macht an Tätigkeiten, jede Kleinigkeit und hat dann festgestellt, dass sie in einem Teilzeitjob 100 unterschiedliche Tätigkeiten pro Woche macht
0: mhm. und
1: es war ihr einfach nicht bewusst mhm. und ich glaube, wir nehmen viele Dinge als selbstverständlich und tun uns dann einfach schwer zu sagen, soll ich das jetzt wirklich mal aufschreiben? Ja, mhm. ja. Und dann nimm das mit, das macht dich selbstbewusst. Mhm. Das zeigt dir, was du eigentlich alles schaffst. Wunderbar. Du vielleicht nicht bewusst warst.
0: Ja. ja, ich bin auch ein Freund davon, ähm, von ja, da kannst du das Tagebuch schreiben oder Journaling oder wie auch immer, ähm, einfach mal festzuhalten, was man alles so tut. Weil sonst geht es im Alltag so unter und es scheint einem selber für, für einen selber so normal. Ja. Und ähm, das ist so eine Sache, wo ich denke, ja, da darf man vielleicht schon mal rechts und links auch gucken, um sich zu vergleichen, um, um sich selber bewusst zu werden, was man alles tut. Das heißt, nicht dann so zu bewerten, dass es mehr oder weniger ist als jemand anders, sondern einfach mal, um zu gucken, was mache ich denn alles? Was habe ich denn schon alles geschafft? Finde ich total schön. Mhm. Und da kann man ja dann auch in schlechten Zeiten mal drauf zurückgreifen, ne? wenn so eine Gehaltsverhandlung vielleicht ansteht. Einfach mal reingucken und sagen, guck mal, das habe ich alles schon, das mache ich alles.
1: Ja. ja. Oder Wunderbar. das auch noch mal erneuern und ergänzen, ne? weil wir alle entwickeln uns ja weiter. und ähm, und dann auch selbst, wenn du dich vergleichst, ähm, wo ich auch mal sehr vorsichtig mit bin, aber zu sagen, hey, ich mache das ja auch. Also mhm. ich, ich persönlich bin ein totaler Macher, und mach, und mach, und mach. Und ich weiß noch, es gab bei mir mal eine Situation, da habe ich mich mit einer Mutter unterhalten, die ähm, in einem Steuerbüro arbeitete und die dann mir ganz oft erzählte, dass sie sich abends noch hinsetzt und nochmals arbeitet zu Hause. Ich gesagt, wie machst du das denn? Das ist ja voll anstrengend. Und sie, äh, du stehst abends auf der Bühne, du arbeitest abends <lacht>
0: auch noch. Und ich, <lacht> hast du recht, schön, <lacht> Und ja, das Mann, ist ein perfektes ja. Beispiel für sich selber an der Stelle nicht bewusst zu sein. Genau.
1: Ne? Genau, es war echt lustig und ich ja, dachte, was
0: recht, stimmt. Ich stehe oft abends
1: auf der Bühne und arbeite dann noch. Jetzt habe ich das Glück, dass ich meine Arbeit ähm, oft nicht als Arbeit empfinde, sondern sehr dankbar bin mit der Position, die ich habe, dass ich äh, bis auf jetzt Buchhaltung und Ablage und so ein Kram eigentlich die Dinge liebe, die ich tue. Ja. Aber da vergisst man dann eben auch mal schnell, sich bewusst zu machen, was definitiv ich den ganzen Tag
0: mache. Ja. Das finde ich jetzt einen ganz spannenden Aspekt. Sonja, glaubst du, es gibt vielleicht einen Zusammenhang zwischen äh, sichtbar sein, dass einem das auch leicht fällt, sich sichtbar zu machen und dass man das, was man tut, liebt?
1: Ja, <lacht> ich also aus tiefstem Herzen ein Ja und ähm, wir haben ja auch uns vorhin schon kurz unterhalten und haben uns auch über Social Media und so weiter unterhalten, das ist jetzt echt ein pathetischer Satz, der kommt mir aber gerade in den in den Sinn. Geh wohin dein Herz dich führt. Hm, ja. Also jetzt
0: kriege ich die Gänse
1: aus, <lacht> ähm, weil wenn du versuchst, auf Teufel komm raus mit was sichtbar zu werden, was eigentlich nicht deinem Herzen und dir entspricht, und hm. kannst du sein lassen. Hm. Und du hast mich vorhin gefragt, ob es mal einen Moment gab, wo ich vielleicht nicht auf die Bühne wollte. Ähm, das gab es so nicht, aber es gab natürlich in meinem Leben Momente, wo ich gedacht habe, ist es das alles wert, was ich da mache? Mhm. Also die Energie, die ich da reinstecke und es ist viel Energie. Ich zitiere auch immer ganz gern einen Satz, der heißt, ich bin nach 30 Jahren über Nacht erfolgreich geworden. <lacht> ich glaube, Harry Bellafonte hat das gesagt. Weil Natürlich ist das viel Kraft, viel Energie, auch Tränen zwischendurch, aber meine Duo-Partnerin, ich habe noch ein äh, Frauenduo, die hat mal zu mir gesagt, als wir unser Stück Backstage Women on Tour geschrieben haben, wir sind einfach Getriebene, uns treibt die Bühne. Mhm. Und auch in den Momenten, wo ich dachte, ist es das alles wert, kam ich immer wieder zu dem Punkt, ja, das ist einfach mein Herzensweg. Ne? Mhm. Also Und deswegen, ja, wenn es irgendwas gibt, wo du merkst, mein Bauchgefühl, meine Intuition sagt, nee, das ist nicht meins, dann lass es, weil das ist verpuffte Energie, das habe ich wirklich auch ja. schon festgestellt, weil ich's ja, ich es auch plötzlich probiert habe.
0: Ja, also, das, man kann es dann hinkriegen, aber es kostet einfach unglaublich viel Energie und da darf man sich dann auch die Frage stellen, ist es das, ja im wahrsten Sinne des Wortes wirklich wert, ne? Ja, Genau. Genau.
1: Das
0: heißt, wenn man, ähm, wenn du als Zuhörer vielleicht jetzt gerade denkst, ja, ich habe auch so Probleme mit meiner Sichtbarkeit, dann würde ich jetzt mal sagen, dann schau doch mal hin, ob das, was du tust, wirklich, ähm, ja, ob das wirklich genau deins ist, was du da gerade tust. Das glaube ich eine ganz, ganz schöne Sache, die wir gerade da rausgeholt haben, Sonja. Ja,
1: ja <lacht> und natürlich gehört es dazu, sich auszuprobieren. Ne? Mhm. Also auch das, ähm, es heißt ja nicht, ich sitze jetzt davor und sage, Nein, mache ich auf keinen Fall. Kann auch sein, es kann sein, dass dein Innerer, ich möchte es gar nicht Zensor nennen, weil der innere Zensor ist ja eher was Negatives, ähm, aber dass dein Inneres sagt, nein, das ist es auf keinen Fall. Dann lass es. Aber wenn da irgendwas ist, was sagt, na, ich würde es gerne mal ausprobieren, mhm. dann probiere es aus. Ja. Aber setz dir auch einen Zeitrahmen und sag, okay, ich probiere es in diesem Zeitrahmen aus. Wenn es
0: funktioniert, dann funktioniert's. Und wenn nicht, dann nicht, dann mache ich es aber auch nicht mehr. Mhm. Genau, das ist dann die Kunst, auch die Dinge loszulassen. Absolut. Wenn es nicht funktioniert. Genau, ja, das ist das, wo ich immer sage, fuck einfach machen. Ja. Einfach mal ausprobieren. Das hinterher ist man, man auf, ist. <lacht> ja, hinterher ist man auf jeden Fall um eine Erfahrung schlauer. Ne? Ja. Das, äh, viele haben ja so Angst vom Scheitern. Ähm, wobei ich mal finde, ja, Scheitern, das passiert. Das ist auch eigentlich eine großartige Sache, weil wenn wir nicht scheitern, dann haben wir auch nichts ausprobiert. Ähm, man ist hinterher auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher. Und im Zweifel ist die Erfahrung, dass man sagt, ich habe das jetzt gemacht, aber es ist überhaupt nicht möglich, meins und ich lasse es jetzt bleiben und lasse es gehen. Ja, und ähm,
1: manchmal entstehen so tolle Dinge aus Scheitern. Also, es mm. klingt jetzt vielleicht total abstrus, <lacht> aber ähm, manchmal sind so Situationen, ich kenne das auch von mir, von der Bühne, ja, also äh, ich habe zum Beispiel meine Premiere von Typisch Frau von meinem einen Bühnenstück total erkältet gespielt, ja, mm. also ich war ich war irgendwie, ich war einfach krank, und ähm, dann kam hinterher jemand zu mir, nee, von plötzlich Mama war es, Entschuldige, von meinem anderen Stück, <lacht> da hatte ich die Bronchitis meiner Tochter mit auf die Bühne genommen, genau. Oh. Und, ähm, und hinterher kam jemand zu mir und hat gesagt, Sonja, es war so super, es hat so gut ins Stück gepasst. Und dann habe ich gesagt, ja. das ist genau. toll, ich will jetzt aber nicht jedes Mal krank sein, wenn ich das Stück spiele. Nee. Ähm,
0: aber manchmal sind so, also traut
1: euch einfach.
0: Ja, ja. Manchmal schenkt einem das Leben dann auch eine echte Bereicherung, ja. die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Genau. Und im Zweifel, wie gesagt, ist es halt die Erfahrung, das war nichts. Das nächste Mal lasse ich die Brontitis zu Hause. Genau,
1: das nächste Mal lasse ich die Bronchitis <lacht> zu Hause. Aber ich habe das auch, ich sage das auch meinen Teilnehmern im Training oder auch für dich als Zuhörer der Tipp, es gibt immer zwei Möglichkeiten, mit vermeintlichen Fehlern in Anführungsstrichen umzugehen. Mhm. Das eine ist, geh drüber hinweg. Das ist übrigens auch ein Tipp für Lampenfieber, wenn das meine große Angst ist. Geh drüber hinweg. Im Zweifel wissen deine Zuhörer oder Zuschauer nicht, dass du das ausgerechnet an diesem Punkt sagen wolltest. Hm. Und manchmal baust du es dann hinterher vielleicht einfach wieder ein, wenn es dir einfällt. <lacht> Und mhm. ähm, wenn wir zum Beispiel beim Podcast sind, zur Not kannst du noch was in die Shownotes schreiben, wenn es dir gar nicht mehr einfällt. Ja, genau. Ja, das, ist, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, baus ein. Also geh offensiv damit um. Ich bin so ein Mensch, ich gehe da total gern offensiv mit um, wenn eben was passiert oder wenn ich was vergesse oder so. Jetzt in meinen Bühnenstücken habe ich meinen Pianisten als Sidekick, der lässt sich dann im Zweifel was einfallen. Aber ähm, ich hatte mal einen Teilnehmer, auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Darf ich die kurz erzählen? Natürlich. Die, ähm, der war total nervös, total aufgeregt. Ähm, dann kam noch eine Änderung kurz vor seinem Auftritt. Es war ein Moderationsseminar, was ich gegeben habe. Und die haben vor 2000 Kollegen in der neuen Flora zu fünft moderiert als Doppelmoderation. Oh, fünf kann man nicht durch zwei teilen. Nein. Äh, wahrscheinlich alle wissen. Und deswegen <lacht> mussten wir rotierende Teams machen. Und er kam wirklich auf die Bühne, hatte auch noch so ein Radlerhosen-Outfit an und ähm, begrüßte seine Kollegin mit den Worten, na, Saskia, hast du dich auch so gut erholt in der Pause? Und sie guckt ihn an und sagte: Ja, aber ich bin nicht Saskia. Ich bin Maria. <lacht> und wirklich, wir hinter der Bühne oh wussten ja, wie nervös er ist und wir, okay, yeah. was passiert jetzt? Und er, ach so, ja, weißt du was? Dann fangen wir nochmal an. Ist in das Rednerpult gegangen, hat sich in die Knie gehockt, ist wieder hochgekommen, ist auf die Bühne zurück und hat gesagt, und Maria, hast du dich auch so gut erholt? <lacht> Ja, perfekt. Und es perfekt. war super, weil das ganze Publikum, es war wirklich, du konntest eine Stecknadel fallen lassen und du hättest es gehört und ja. zwei Sekunden später hat das Publikum getobt.
0: Ja. Und ja. die
1: haben ihn hinterher gefragt, ob es inszeniert gewesen wäre. Das glaube ich. Und es ja. war es nicht, sondern es ist aus diesem vermeintlichen Fehler entstanden. Und mhm.
0: deswegen gib dem Fehler eine Chance. <lacht> Ja, es ich macht ja auch, oder es macht ja so sympathisch einfach, wir alle ja. machen Fehler und ähm, also mir geht es zumindest so, wenn ich irgendwo jemanden sehe, der der einen vermeintlichen Fehler macht, wobei ich ja dann im Zweifel noch mal nicht mal beurteilen kann, ob es wirklich ja vielleicht inszeniert ist oder ein Fehler ist, mich mich beruhigt es ein Stück weit immer und ich denke, ach guck mal, wie sympathisch, dem ja. der macht auch Fehler oder sie und ähm, ja, wir wir mögen ja Menschen, die so sind wie wir und im Zweifel sind es Menschen, die wie wir Fehler machen. Ja, ähm, Was Das meinst? darf man sich glaube ich auch immer ne vor Augen führen, oder?
1: Absolut. Was meinst du, warum bei Filmen die Outtakes so beliebt sind? Ja, genau. Das ist einfach der Moment, wo die ihre Menschlichkeit zeigen und auch aus ihrer Rolle ein Stück weit schlüpfen, weil sie anfangen zu lachen, weil ihnen auch was passiert. Guckt euch Outtakes an. Super lustig. Du ja. brauchst natürlich den Film, der entsteht, um dann die Outtakes zu haben, aber ja... Das ist Und mein Slogan ist ja, perfekt muss nicht sein, echt ist
0: schöner. Auch Sonja, den Satz wollte ich dir jetzt gerade geben. Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> den, den habe ich nämlich bei dir auch gefunden. Und genau, den wollte ich gerade sein, perfekt sagen. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Ja, weil das
1: einfach, ich habe das früher auch immer gedacht. Ich habe immer gedacht, jede Note muss perfekt sein, die ich singe. Und dann sind die Leute hinterher zu mir gekommen und haben gesagt, oh, du hast so schön gesungen und ich habe gesagt, ja, naja, an der Stelle war ich ein bisschen flatt und die Leute haben mich immer angeguckt und waren wirklich, und damit machst du ja das Publikum auch kleiner. Ja, und, ja. Und das ist auch was, ich hatte gerade letzte Woche wieder ein Seminar mit Leuten und dann, ja, was ist denn, wenn das und das ist? Ich sage, wisst ihr, ihr seid das Publikum und ihr entscheidet. Du da draußen bist das Publikum und wenn dir was gefällt, dann mhm. ist das Super. Und dann ist es total egal, ob die Person sich verhaspelt hat, ob sie ihre Moderationskarte verloren hat, ähm, ob sich was geändert hat. Ähm, das ist total egal. Die Emotionen sind das, was zählt.
0: Ja, genau. Ja, also genau. Und dafür muss es nicht perfekt sein. Nee, 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 genau. Und... Ähm, Genau darauf wollte ich nämlich gerade anspielen. Dieser, dieser eigene Perfektionismus ist ja oft einer der Gründe. Also es gibt sicherlich vielfältige Gründe, warum man nicht in die Sichtbarkeit reingeht. Ähm, hast du da nochmal so einen Tipp, äh, wie man den eigenen Anspruch auf diesen Perfektionismus überwinden kann? Also gerade wenn es darum geht, in den Mittelpunkt, ne, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ich würde da mal ähm, den Podcast einer
1: Dame, mit der ich gerade spreche, äh, <lacht> Hashtag Fuck einfach machen. ja. ja. Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen, und ich kenne das auch, eine Freundin von mir, die hat Ewigkeiten gebraucht, ihre Homepage an den Start zu bekommen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, mach einfach. Es muss nicht perfekt sein. Ähm, aber du möchtest sichtbar werden, dann fang an.
0: Mhm.
1: Und es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du was vermeintlich Perfektes geschaffen hast nach jahrelanger Arbeit und A, ist es schon wieder überholt weil beispielsweise du dich auch äußerlich verändert hast, sei es jetzt mal, im, ich bleib mal im schauspielerischen Bereich zum Beispiel. Mhm. Du hast die teuren Fotos gemacht bei dem teuren Schauspielfotografen, aber der Rest deiner Homepage passt noch nicht. Dann wartest du zwei Jahre und dann brauchst du eigentlich schon wieder neue Fotos. Ja, ja.
0: Ähm,
1: rausgeschmissenes Geld. Also, ja. Hashtag-Fuck einfach machen. Jetzt mhm. halt die Bilder auf die Homepage. Ganz ehrlich, ein Satz fällt dir ein, eine Vita haben wir alle. So. Mhm. Und dann baust Stück für Stück auf. Es muss doch nicht perfekt sein am Anfang, ja. sondern werde sichtbar. Und dann hast du ja auch vielleicht Feedback, was du bekommst von den Leuten. Und Feedback ist für mich immer ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Guck dir das Feedback an und sag, hm, finde ich einen berechtigten Einwand? Überlege ich mir mal, vielleicht verändere ich was? Oder danke für das Feedback, passt nicht zu mir. Wieder das mhm. Thema, was wir vorhin hatten. Ich möchte es so lassen, aber danke nochmal für
0: den Gedankenanstoß. Ja, ich finde, was du gerade gesagt hast, dass es ein Angebot ist. Das finde ich ganz wunderbar. Ein Angebot, dass man ja auch nicht annehmen muss dann, sondern Nein. einfach eine Chance hat, Richtig. was zu verändern oder halt auch nicht. Und ähm, ich glaube, das ist, diese Angst vor dem Feedback ist auch eine eine sehr große. Und andersrum wiederum ist genau dieses Feedback, ähm, kann ja eine große Chance sein, was uns die die Kraft gibt, weiterzumachen und die Energie gibt, weiterzumachen. Total. Und in dem Moment, wo man es als finde ich total schön, in dem Moment, wo man es als Angebot betrachten kann ähm, und nicht als ähm, als Urteil, ne, also das ist jetzt so, die Homepage äh, gefällt irgendjemand da draußen nicht, sondern es ist ein Angebot, dass sie jemand macht und sagt, das und das finde ich nicht so schön, ähm, finde ich großartig, das macht es so viel leichter, damit umzugehen.
1: Viel viel leichter, also ich ich habe ein paar Jahre ja als Vertriebstrainerin und Coach in einer Bank in Deutschland jetzt schon in meiner Selbstständigkeit gearbeitet, da haben wir ein neues Vertriebskonzept implementiert und ich bin mit den Leuten den ganzen Tag unterwegs gewesen und dann war unsere Aufgabe stärkenorientiertes Feedback mit denen durchzuführen mhm. und es war immer so, also wir haben immer geguckt, was ist schon da und so arbeite ich eben auch sehr gern mit meinen Klienten oder auch meinen Teilnehmern, was ist schon da, worauf können wir aufbauen, weil wir in dieser westlichen Welt so oft so negativ geprägt sind.
0: Mhm. Alle
1: gucken immer auf die Fehler mhm. und mal auf die Stärken zu gucken und zu gucken, was ist denn schon da? Und es kam aber in 95 Prozent der Fälle, wenn wir mit dem Feedback eigentlich schon durch waren, die Frage, so Frau Gründemann, jetzt sagen Sie doch mal, was war denn richtig schlecht? <lacht> Und da sieht man, in was für einem Mindset wir auch unterwegs ja,
0: sind. Ja, was für eine Erwartung wir auch haben. Ja. Das muss doch das Schlechte muss doch jetzt noch kommen. Da muss doch was schlecht gewesen sein. Richtig. Und es waren ja auch Leute dabei, die richtig, richtig gut waren.
1: Mhm. Ich habe gesagt, machen Sie doch so weiter, wie es ist. Ist doch super. ja ja. Äh, ja, wie jetzt. Also, darauf sind wir oft gar nicht eingestellt. Und wenn ich in die Sichtbarkeit gehe, kommt ja vielleicht nicht nur jemand vorbei, der sagt, das gefällt mir jetzt nicht so gut und ich kann gucken, ob ich das annehme oder nicht, sondern es kann ja auch tatsächlich
0: passieren, dass <lacht> jemand kommt und sagt, hey, das finde ich richtig klasse, was ja. du machst. Stell dir mal vor, du machst was und das findet jemand richtig ja, gut. Also sowas. Das ist ja. Krass. Ja. Krass. Und genau. Die Verschaum ja. versperre ich mir doch, wenn ich nicht sichtbar werde. Ja, ja, ja. Ich erzähle immer ganz gerne, ich bin ja Verschwörungstheoretiker, ich habe ja so eine, ja, ich bin, bin mir sehr sicher, dass die Welt sich verschworen hat, ah. aber nicht gegen mich, sondern sofort. für mich. Ich glaube ganz fest daran, dass sich die Welt, das Universum oder wie auch immer man das nennen möchte, sich verschworen hat, aber für mich. Und wenn ich, andersrum, wenn ich denken kann, dass die Welt sich gegen mich verschworen hat, gibt ja so viele Menschen, die davon ausgehen, dass ihnen immer das Schlechteste passiert und man ihnen das Schlechteste will. Wenn man das kann, das ist ja schon großartig, finde ich. Das muss man, da braucht man ja Fantasie dafür. Ja. Ähm, dann macht es doch viel mehr Sinn, das noch so mal, noch mal um 180 Grad zu drehen und zu sagen, ja, ähm, die wollen mir alle was Gutes. Ja. Das darf ja. man auch mal ausprobieren, übrigens. Auch mit Fuck einfach machen. Einfach mal so einen ganzen Tag ähm, einfach ganz bewusst durch die Welt gehen und jedem unterstellen, du willst mir was Gutes. Das ist ein total
1: schöner Punkt. Ähm, das kommt ja ganz oft äh, zum Beispiel, wenn wir im Business bleiben, kommt das ganz oft bei Vorstellungsgesprächen. Da haben die mhm. Leute ja auch einfach oft Angst davor. Mhm. Und wenn wir mal in der Bühnenwelt bleiben, bei Castings oder Vorsingen oder Auditions, ähm, wie es im Musical-Bereich heißt, ähm, die Leute wollen, dass du einen Job bekommst. Mhm. Die sind nicht da, um dir was Böses zu wollen. Ja. Ja. Sondern die wollen, die suchen dich. Die wollen dich. Die nehmen sich die Zeit, um dich anzugucken und mhm. mit dir zu sprechen, deinen Gesang zu hören, mit dir dein Vorstellungsgespräch zu führen. Und da finde ich, ist oft schon der Punkt: Geh doch nicht rein und sag, oh, ich krieg den Job sowieso nicht. Dann brauchst du nicht hinzugehen. Ja, ne? absolut. Und mhm. das mit der inneren, Entschuldigung.
0: Ja. nee, weil bin ich so
1: bei dir. Das ist genau das. Das mit der inneren Einstellung ist ja auch ein Thema, womit ich viel arbeite. Innere Haltung bedingt die äußere Haltung und äußere Haltung bedingt die innere Haltung. Mhm. Wenn ich meine Homepage online schalte, bleiben wir jetzt mal bei der Sichtbarkeit mit dem Gedanken, die guckt sich sowieso keiner an. Self-fulfilling prophecy nennt so oder nennt Murphy's Law oder ja, ich, ich weiß. Gesetz der Anziehung. Gesetz der Anziehung, ganz äh, bin ich ein ganz großer Fan von. Ja. Ähm, Schon Buddha hat gesagt, alles was wir sind, ist das Ergebnis von dem, was wir denken. Ja. Mhm. Einer meiner Lieblingssprüche. Mhm. Wenn du denkst, es funktioniert nicht, dann lass es. Ja. Sei, denk doch lieber, hey, super. Ich finde das super mit der Verschwörungstheorie gegen.
0: <lacht> das ist das ja. macht das Leben wirklich äh, viel, viel leichter. Ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich dann in so ein Mi-Mi-Mi reinfalle, ja. ne, so äh, ganz kurz. Aber dann muss ich immer über mich selber lachen und denken, ich denke dann wirklich, Mensch, Kerstin, wenn du dir jetzt ausdenken kannst, dass jemand gegen dich ist, dann kannst du dir auch ausdenken, dass jemand für dich ist. Ja. Und wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich doch das, was sich besser anfühlt. Ja. Und absolut. in der Regel ähm, ist es dann auch so. Und ja, das ist. Wir können das nennen, wie wir das wollen, Gesetz der Anziehung oder wie auch immer. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass wir. Du hast es gerade auch gesagt. Wir strahlen das aus und wir ja. holen uns im Außen das, was in unserem Inneren los ist. Ja. Und ähm, ja, da darf man einfach das kann man auch üben. Das geht vielleicht nicht von jetzt ja. auf gleich. Ähm, aber mal einfach mal verrückt sein, das mal einen Tag ausprobieren. Total. Und das Üben ist ganz wichtig.
1: Also du kannst was nur verinnerlichen, wenn du es übst. Mhm. Ähm, und dann wird es irgendwann zur Gewohnheit. Mhm. Und das ist natürlich erstmal mit Selbstdisziplin verbunden. Mhm. Egal auf welcher Ebene, egal ob das im positiven Denken ist. Aber du kannst ja mal starten, mit Lächeln durch die Straße zu gehen. Ähm, das ja. habe vor vielen, vielen Jahren mal in einem Buch gelesen ähm, ein Buch, was mein Leben auch sehr geprägt hat der Weg des Künstlers von Julia Cameron Ja. Ähm, das habe ich vor, oh Gott 20, nee nicht ganz, aber fast 20 Jahren also 18 Jahre wow. gemacht. und ähm, da glaube ich habe ich das das erste Mal gelesen mit dem geh doch mal lächelnd durch die Straßen mhm. probier das mal aus, was du da zurückbekommst und mhm. dann dann bist du automatisch fröhlicher und du schenkst den Leuten ja auch noch was damit.
0: Mhm. Mhm. Ganz schön. Ein, ein äh, super Buch. Ähm, ich habe es im letzten Jahr selber geschenkt bekommen. Ich kenne es noch nicht so lange. Von mhm. meiner ganz liebe Kollegin äh, geschenkt. Und ähm, ja, das ist auch, ähm, ja, auch an dieser Stelle, Sonja, greifst du mir schon wieder ein Stück ja. weit in meine Fragen vor. Das ist echt <lacht> ganz total genial, äh, wie wir da ähm, ja auf einer Wellenlinie schwingen. Ja. Ähm, genau, weil am Ende meines, äh, meiner Gespräche, da kriegt jeder meiner Gäste immer drei Fragen. Ja. Ähm, <lacht> Meistens kommt dann immer sein Oh, wo ich dann immer sage, nee, alles gut, nichts Schlimmes, aber ähm, im Prinzip hast du schon zwei ein bisschen beantwortet, aber wir fangen mal mit der ersten nochmal an. Ja. Ähm, du bist ja aus Hamburg. Ja. Aus Lieblingsstadt. Mhm. Sonja, und stell dir mal vor, wir beiden, wir treffen uns da und wir gehen ähm, in irgendeine Rooftop Bar. Ich mag ja das Twenties Up im Empire Riverside total gerne. Mhm. Und wir wollen nochmal einen schönen was trinken abends ein Glas Wasser oder so mhm. und da müssen wir ja richtig hoch mit dem Fahrstuhl und dann kommt der Fahrstuhl und ich habe was vergessen und du musst schon mal alleine nach oben fahren weil ja. unsere Tischreservierung ja sonst weg ist mhm. und damit du aber nicht alleine nach oben fahren musst, diese 20 Etagen, darfst du dir jetzt jemanden wünschen der dich begleitet mit dem du dich dann kurz unterhalten kannst und ich würde gern wissen, wer ist das und warum soll der das sein gerne lebende Personen, verstorbene Personen Comicfiguren, was auch immer du darfst dir jetzt jemanden wünschen
1: Oh, das ist, ähm, ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch, äh, sehr Bauchgefühl. Und lustigerweise kam mir gerade Michelle Obama in den Sinn. Ja. Mm -hmm. yeah. ähm, ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe zwar auch angefangen, ihr Buch äh, zu hören, als Hörbuch. Ähm, ich glaube, diese Frau ist irgendwie geerdet in dem, wo sie ist. Und ich mag einfach geerdete Personen. Die mm -hmm. hat einen super Job. Die macht für mich zumindest diesen Eindruck, als ob sie Ehrlichkeit ausstrahlt und ähm, einfach auch sich hochgearbeitet hat. Mhm. Und natürlich hat sie über Nacht eine gewisse Berühmtheit durch ihren Mann erlangt, eine Weltberühmtheit. Und dennoch ähm, ist sie für mich der Inbegriff, glaube ich, zumindest sagt mir das gerade mein Inneres, dass sie nicht abgehoben ist durch das mhm. alles. Mhm. Und, ähm, ich finde es ganz furchtbar, was da gerade auch für äh, Dinge teilweise unterwegs sind mit, du kannst ganz schnell berühmt werden und äh, wenn du das und das machst, dann bist du ganz schnell da. Ich habe ja vorhin schon Harry Balafonte zitiert mhm. ähm, und die Frau hat einfach auch gearbeitet und sich herausgearbeitet aus dem Bereich, wo sie kam mhm. und hat jetzt auch eine gewisse Macht, die sie ja aber für positive Dinge einsetzt. Ja, ja, so wirkt sie auf mich auch sehr bodenständig. Genau. genau. Und, Und bodenständig ähm, ist eins meiner Lieblingswörter.
0: Tatsächlich. Ah, schön. Ja, das mag ich auch. Sehr erdverbunden. Ja. Ja. Und außerdem, so nehme ich, sie war eine tolle Mutter. Ja so also und Ehefrau und also so Familie das ist so eins meiner Lieblingswörter Familie mhm. ähm, da so wirkt sie auf mich auch ja ähm, dann würde ich mich beeilen mit dem Nachkommen vielleicht erwische ich euch dann doch noch <lacht> ich gerne an unserem Gespräch teilnehmen wunderbar prima gut die zweite Frage die ich an dich hätte und du hast schon ähm, zwei wundervolle Zitate ähm, genannt gibt es ja so dieses eine Zitat was dich vielleicht schon dein Leben lang begleitet oder jetzt gerade ähm, was du mit uns teilen magst also tatsächlich ist dieses Buddha-Zitat
1: eins, was mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, seit 2006, All that we are is the result of what we have thought, alles was wir sind, ist das Ergebnis von dem, was wir denken, weil ich das einfach wirklich festgestellt habe und es gibt aber noch, neben meinem Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, ein Zitat, was ich für mich oder ein Claim möchte ich es fast nennen, der hat sich für mich im letzten Jahr immer deutlicher hervorgetan und zwar heißt der Klarheit ist der Schlüssel zum Glück. Je oh ja. klarer ich in dem bin, was ich erreichen möchte oder was ich nach außen ausstrahlen möchte, umso eher kommt das eben auch außen an. Mhm. Und ähm, wir haben ja über Sichtbarkeit gesprochen, da zählt ja das Thema Positionierung etc. rein, was nicht heißt, dass ich das nicht auch mal verändern darf. Mhm. Na, also wir alle sind ja Lebewesen und wir verändern uns und unsere Ansprüche verändern sich auch ähm, und unsere Ideen mit dem Muttersein, Familiegründen und so verändert sich auch oft noch was. Aber Klarheit ist der Schlüssel zum Glück, je klarer du bist, in den Dingen, die du möchtest, die du erreichen möchtest, die du ausstrahlen möchtest, desto besser kommt das auch bei den anderen an.
0: Ja, wundervoll. Umso einfacher ist es auch für die anderen, mit dir umzugehen, ne? ja. wenn sie wissen, was du, was, wer du bist, was du sein möchtest, was du dir wünschst und alles, was dazugehört. Genau. Ähm, Gerade wieder ein Gänsehautmoment, Sonja. Danke. <lacht> ganz, ganz schön. Klarheit ist der Schlüssel zum Glück. Wundervoll. Ja. Okay, dann bleibt noch die dritte Frage an ja. dich. Hast du eine Buchempfehlung? Ich bin ja so eine Leseratte und meine Zuhörer lesen auch gerne. Das mhm. ist ein Buch, was vielleicht gerade auf deinem Nachttisch liegt oder was dich auch schon lange begleitet, immer wieder neben The Artist Way. Genau, das, das ist eben eins meiner life-changing Books, muss
1: ich sagen. Dann hat ein Buch, was auf mich einen ganz großen Einfluss hatte, was quasi damals die Entscheidung mit beeinflusst hat, die Bank zu verlassen. Und ähm, eine Musical-Ausbildung zu machen, mhm. das war »Der träumende Delfin« von Sergio Bambarem. Oh, das kenne ich nicht. Das ist wunder wunderschön, ähm, da kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, weil es ja. darum geht, dass der Delfin sein sicheres Becken verlassen möchte. Ja. Und die anderen Delfine wollen ihn zurückhalten. Hm. Und ähm, er sagt aber, ich möchte aber sehen, was da draußen noch außerhalb dieser Bucht ist. Ähm, und die haben alle unglaublich Angst um ihn. Und es hat mir damals eine sehr, sehr gute Freundin, die auch ein bisschen älter ist als ich, die ich in der Bank kennengelernt habe, geschenkt. Und das hat mich in der Entscheidung tatsächlich unterstützt, die Bank zu verlassen und die Musical-Ausbildung zu machen. Mhm. Also für alle, die manchmal Angst haben, auch in die Sichtbarkeit zum Beispiel zu gehen,
0: mhm.
1: das ist so ein bisschen wie dieser Spruch, aber was, wenn ich falle, <lacht> den der kleine Vogel sagt. Mhm. Und die Mama sagt dann, aber was, wenn du fliegst? Ja. Und ähm, so in die Richtung geht das. Und es ist ein Buch, was mich wirklich ähm, begleitet. Sehr schön. Und dann, last but not least, jetzt muss ich doch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, ja, natürlich. <lacht> ich habe mitgeschrieben an einem Buch, das heißt, wie hast du das gemacht? Da ist der Band 2 rausgekommen und da erzählen ganz viele starke Frauen, es ist auch was für Männer, finde ich, trotzdem, ähm, ganz viele starke Frauen was ihnen mal passiert ist, wo sie gescheitert sind quasi oh, herrlich. und ähm, wie sie wieder aufgestanden sind und weitergemacht haben und da durfte ja. ich jetzt in diesem Jahr ein Kapitel mitschreiben und wenn dich das da draußen interessiert, dann ähm, könnt ihr euch auch gerne melden, ich kann euch auch eine persönliche Widmung reinschreiben, falls ihr das möchtet, aber ähm, da habe ich noch ein paar Exemplare, das sind ganz tolle Geschichten und ich erzähle da eben auch ich habe mal eine geplatzte Musical-Produktion gehabt, die hat mich sehr, sehr in meinen Grundfesten erschüttert. Wie mhm. ich dann quasi aufgestanden bin und weitergegangen bin.
0: Also sehr persönlich. Wunderbar. Sehr Packe ich alles in die Show Notes, ähm, damit, wenn du das jetzt hörst, äh, du einfach äh, jetzt gar nicht mitschreiben musst, sondern einfach guckst in die Show Notes, dann findest du die tollen Buchempfehlungen und auch das Buch, wo Sonja mitgeschrieben hat. Sonja, vielen, vielen Dank. Ähm, wo findet man dich denn sonst noch, wenn man jetzt sagt, oh wow, das ist... Ja, das ist genau mein Thema und ich glaube, dass Sonja mich da unterstützen kann. Wo finden wir dich? Natürlich auf den Social-Media-Kanälen. <lacht> <lacht> ähm, am einfachsten
1: ist es, du gibst www.sonja mit j-gründemann mit UE, wie die Gründe und der Mann.de ein ins www. World Wide Web. Und da findest du eigentlich alle Verlinkungen. Wenn du dich für meine Bühnenprogramme interessierst, dann ist es www.typischfrau.de. Da findest du alles zu meinen Bühnenprogrammen. Und dann haben wir ja noch den Podcast Business ja. and Cake. www.businessandcake.de. Da findet ihr alles dazu. Da sprechen die
0: liebe Vanessa, Jobst, Jürgens und ich bei Kuchen, deshalb Cake. Über <lacht> Wunderbar. Den findet man wahrscheinlich auch bei iTunes. Ja. Und iTunes. den anderen Spotify. Genau, Spotify, Radio.de, Podigy. Genau. Super. Packe ich auch alles in die Shownotes, damit okay. man dann Kontakt nehmen, aufnehmen kann. Wunderbar. Sonja, vielen, vielen Dank für ein, ein Gespräch voller Gänsehaut und ähm, voller Inspiration. Und ähm, ich glaube, da war auch nochmal für mich nochmal der ein oder andere Tipp dabei. Ähm, wie ich damit noch besser umgehen kann. Ich danke dir von Herzen dafür. Ich danke dir von Herzen, dass du mich eingeladen hast. Ich ja, habe mich sehr ach, gefreut. <lacht> ein
1: sehr schönes Gespräch.
0: Ich danke dir. Das, ja, finde ich auch. Vielen, vielen Dank. Wenn du als Zuhörer sagst, ja, das ist spannend, diese Themen interessieren mich, ähm, alles rund um Persönlichkeitsentwicklung und Mindset und ums Fuck Einfach Machen, dann komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe. Wie findest du unter, wie sollte es anders sein? Hashtag Fuck Einfach Machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Ich freue mich, wenn du ja, da einfach reinkommst, dich austauscht und ähm, noch viel mehr Inspirationen und Tipps da findest oder auch welche geben magst. Da lade ich dich herzlich zu ein. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit. Ich bedanke mich auch sehr herzlich, dass du mir und der Sonja deine Zeit geschenkt hast. Dankeschön. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder am Start bist. Und ja, bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss.